0: chaval? Muy buenas, Pampi, ¿qué tal?
1: Muy bien, tío, muy bien. Hoy aprovechando de que tenía que recoger unas cosas, digo, voy a ver si soy capaz de convencer a este chaval que llevo un tiempo con él, que entre una cosa y otra, por una razón o por otra, llevamos posponiendo esta conversación un tiempo, ¿verdad, coyo?
0: Pues sí, y la verdad es que yo no sé quién inventó 24 horas al día, eh, a mí se me quedan a veces cortas, ¿eh? Eh, O sea, para mí tiene pocos días el año y pocas y pocas horas el día, ¿eh? Porque yo, tú y yo, por lo que vemos, no tenemos tiempo, ¿eh?
1: Sí, pero, mira, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Y a los que, por ejemplo, somos moteros y nos gusta circular en moto, nos da igual que haga frío, que haga calor. Y a los que nos gustan los no nos da igual que sea de noche, que sea de día, y, y realizamos podcasts Y los que son mecánicos, pues, cierran el telón del taller y siguen haciendo su chapucilla y sus cosillas porque realmente les gusta.
0: <risa> La verdad que, eh, claro, desde ahí abajo, eso lo dicen muy fácil. Pero yo que vivo aquí arriba, en Galicia, aquí llueve más días que, que hace sol. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de tener el tallercillo ese que tengo y sí me puedo estar bastante tiempo ahí metido. Mira, llegué hace un mes y es que ahora estoy mirando, yo creo, macho, que en un mes que llevo aquí en casa no he ni un solo día la tele, ¿eh? del tiempo que estoy ocupado. Y yo no sé, o sea, a veces pienso, ¿para qué me he comprado una tele? Eh? pero bueno Para mí el salón de mi casa, yo creo que para mí ahora es el taller, que estoy allí, yo creo que acabo de comer y me voy para allí porque estoy muy muy cómodo allí. ¿verdad? Has
1: dicho que estás ahí arriba, ¿en dónde has dicho que estás? ¿En Galicia? En Coruña, sí en Coruña. Pero me consta que
0: tú no eres gallego. No. Eh, de hecho, mira, yo, yo nací en Málaga, pero me he tirado... Eh, de hecho es que he vivido en, en, en varias partes de Andalucía, viví en Cádiz, y viví en el puerto de Santa María, y ahora vivo aquí en Coruña. Y, de hecho, en Cádiz fue... O sea, yo empecé a... Mira, yo tengo que decir la verdad. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Yo... No, soy el típico motero, tú has tenido un montón de, de colaboradores que han venido a tu este programa y han hablado de que han sido moteros desde chico. le encantaban las motos. Mira, el chico este, el, el, que, ha, el que compite en motos eh, que es de Huelva también, que, el chaval este jovencito que siempre le metían en fútbol y que decía, no, yo quiero andar en moto cuando era pequeñito. Super Hugo. Super Hugo, correcto. Pues la verdad es que yo no, la verdad es que a mí las motos tampoco no es que ni, en un principio ni fue ni fue, ya los veía pasar, igual que ve que pesa un coche, la verdad. Y fue cuando me fui a vivir a Cádiz. Eh, bueno de hecho en el 2008 que fue cuando cambió la ley salió anunciada que iba a decir que iban a cambiar la ley porque antiguamente tú te sacabas eh, si tenías el carnet de conducir durante dos años pues solo tenías que sacarte dos carnes de, de, de moto que era el, el, de, el de pista y el de calle y si tenías menos de dos años de uso pues tenías que sacarte el de, el de, también el de calle entonces pues dije usted me voy a sacar el carnet y me saqué el carnet por, por aburrimiento dije pues en el futuro quiero comprar una moto porque ya tengo el carnet ahí no, no tengo que pensar en el carnet solo en el dinero y me saqué en el 2008, en verano, justo antes del verano, que era el último examen que iba a haber antes de cambiar la ley, que iban a ser los tres exámenes obligatorios. Y ahí quedó. Bueno, pues yo luego me fui a vivir a Cádiz en el 2010 y ahí fue cuando, además, yo llegué prácticamente en verano y eso era imposible aparcar, macho. Eso era, o sea, eh, cuando encontraba el sitio, entre que no conocía la ciudad y de aquella, pues, tampoco no había muchos móviles con, pues, con el Google Map y todo eso, aún no existía mucho. Eso empezó a partir del 2010. De hecho, el WhatsApp empezó, ¿sí? en el 2010. Y digo, mira, tomo una parca aquí en moto, en donde sea, entre dos coches y yo me tengo que la moto. Y ahí fue cuando me puse a buscar motos. Eh, a mí me gustaba la Naked, pero cuando me monté en una dije, coño, yo que mido casi dos metros, digo, mierda, esto para mí no es. Y entonces hablé con el tío y me dijo, no, tú te tienes que ir a un sector beta motos grandes como las trail Y ahí fue cuando ya empecé, me compré una, una KL500, una, una Kawasaki, con la que di la vuelta a Andalucía y bueno, ahí empezó mi periplo de motos. Realmente, eh, de hecho de aquella, yo sabía de mecánica lo básico, no estaba tan, tan puesto, pero bueno, ahí empezó. Y bueno, pues estuve un año con ella. A mí se me quedaba corta, la verdad, porque es un tío muy grande y cuando viajaba con ya se me quedaba corta en peso. Y, y claro, cuando ves las BMWs, que siempre son muy atractivas físicamente, la verdad, y además luego ves el, el Low Wing Round, el Low Wing Round, ¿no? La vuelta al mundo con Iwan MacGregor. Yo estuve a punto de comprarme la Austro y al final acabé en, en la BMW. Uno más, uno más. ¿vale? Y acabé con BMW. Estuve un añito, dos años, no me acuerdo, y luego ya me fui para Galicia y me subí la denuve, claro, claro está.
1: Una pregunta facilita, pero ¿te subiste para Galicia castigado o estabas en búsqueda de captura y te tenías que ir fuera de Andalucía? Cuéntame.
0: Por trabajo, macho. Por trabajo, ah. eh, me salía aquí más cómodo el trabajo y al final me pues me quedé aquí.
1: Yo estaba deseando que me dijeras que te fuiste de Andalucía por amor.
0: Pues no, macho. No, no, no. no pues. De hecho, eh, cuando me fui a Cádiz, yo tenía antes de irme a vivir a Cádiz, yo tenía novia y te llevaba poco tiempo. Y de hecho, no fue por amor, por trabajo. O sea, hoy en día, o sea, cuando eras joven y tal, tienes que empezar a trabajar. Y llegó más a poco tiempo, dije lo importante, lo importante. Y me fui y de, dejé la pareja, que llevaba pocos meses, y me fui a Cádiz. Mi vida, ya te digo, el mundo un poco motero, lo que es el... Si empezó a infle, inflar la burbuja, eh, fue en Cádiz. Y de hecho, cuando te escuchas algún podcast, cuando hablaste con Herpicha, eh, que claro, lo presentas, es un tío muy grande de Cádiz, muy importante en Cádiz pero es un tío muy grande muy grande digo hostia no puede, ser, no puede ser y ya cuando lo escuché me hizo muchísima ilusión porque la verdad es que todo lo que tiene de grande picha lo tiene de, de buena persona ¿eh? es que hay que conocerlo en persona y, y a mí es una persona que tuve la gran suerte de comer con él en un evento que hicieron que era el, el evento este fotográfico y en la mesa pues yo me senté delante suya casualmente me tocó ahí yo no lo conocía nada había participado en el segundo eh, el desafío invernal, que me había, ahí fue cuando me enganché al tema de los desafíos y los rutómetros y nada, pues empecé a hablar con él hice buena amistad, un día los invité a mi empresa a venir a todo el motoclub, pues nada, y al final pues, le conozco un poquito más y empecé a conocer a todos los del motoclub luego acabé haciendo el tercer, el cuarto y el quinto desafío ya me fui a Galicia y ya, claro, para mí eso me rompió el alma, ¿eh? el no poder hacer más desafíos, la verdad es que sí, porque es una maravilla.
1: Entonces deduzco que cuando escuchaste ese episodio te vino algún que otro sentimiento, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, y además acaba mmm, de una manera muy bonita porque eh, da un recuerda al largo, un compañero que, bueno, pues, que falleció y eh, es muy bonito, ¿sabes? Porque es como una persona, pues fíjate, como recuerdo, ya, porque ya falleció, ya falleció hace muchos años y, mira, y lo sigue recordando. Y la verdad es que es eso: todo lo que tiene de grande lo tiene de, de buen tío. no Tengo que decirlo, tengo que decirlo, la verdad, la verdad.
1: yo que tú, cuando yo te lancé la caña de, oye, oye, yo tengo un podcast y tal, y me dijiste, bueno, pásame un enlace a ver si y, al cabo del tiempo empezamos a entablar la conversación y, de, y te dije, oye, retomamos el tema y qué te parece si grabamos y te venga, vale, sin problema, lo único que tenemos que hacer es cuadrar un poquito las fechas y demás y te pregunté oye, has escuchado algún podcast y me diste, espera, espera, que lo tengo apuntado en una libreta y te dije, mándame una foto de esa libreta y me mandaste sí. una foto donde en todo y cada uno de los podcasts que tú has escuchado tomabas anotaciones de cosas que para ti eran interesantes. Y por otro lado, me consta porque realmente me lo has comentado, que tú conoces a muchas de las personas que han pasado por mi podcast.
0: Pues sí, tengo aquí una libreta, eh, ya te la mandaré, porque yo soy muy de apunta a las cosas. Y claro, a ver, yo recibo muchos mensajes, correos y, y proposiciones, ¿no? Que, que de esto no hemos hablado, el por qué, ¿no? El quién soy yo eh, y por qué estoy aquí, ¿no? Realmente, ¿no? Que es por el tema YouTube, que, que, bueno, supongo que tarde o temprano vamos a entrar en el tema. Yo no te conocía a ti, ni, ni, el, ni el podcast, ni nada, ¿eh? No, no lo conocía. Y cuando me, me escribiste, me dijeron, no, oye, me te puedo una proposición y diciendo a ver, ¿qué es? Otro, venga, a ver... Yo escucho a todos y hablo con todos y intento ayudar a todos, ¿eh? la verdad es que sí. Y cuando dijiste de participar en un podcast, dije, espérate, primero vamos a escuchar los podcasts, a ver si le voy a decir que sí y son una mierda, o a ver si le voy a decir que no y luego son una maravilla. Y digo, espérate, vamos a escucharlo. Y la verdad es que yo escuché el primero, que el primero, la verdad, era el de, el de los radios, esto es para hablar de una moto a otra. Intercomunicadores. Con el caso, el intercomunicadores, que, lo, que, hablé, que escuché hasta la mitad. Y me pareció un poco, como pues, se han sido, muy monótonos, un monotema así. Y digo, bueno, vamos a dar una oportunidad más. Y escuché el siguiente, eh, que era bueno, por los que ibas, el penúltimo. Y era el de Toro Moto. Entonces ya esto me encantó. Yo, claro, escuchar esa locura personal de cómo una persona llega a tener su, un objetivo en la vida, entre comillas, ¿no? Eh, hacer una foto con, con todos los toros Dos borne Dije, esto es, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y dije, bueno, vamos a escuchar el siguiente. Y el siguiente escuché, pues, el de, el de Elena y el de Alicia Sornoso, ¿no? Creo que estaban los, las dos. R no, 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 correcto. Elena y la... y ay, ¿cómo era? Y la chica esta rubita que... No, rubita no, una que es profesora. Lleva una, una GS, una 1200. ¿Entonces? Eh? ¿A poco? ¿Cómo, ¿Cómo era? Son muchas,
1: ¿eh? Perdona que te rectifique, pero era Rachel, ay, indomable... Rachel. Y Elena, Elena más. Elena es la profesora, las dos son muy amigas y hacen horror en dos CDF dos y medio. Entonces, pues me salió la idea, digo, ¿por qué no hacer un episodio con ellas? Porque yo ya con Raquel había hecho un episodio con, con Jaime, de Cabra sobre Ruedas. Entonces aproveché la coyuntura, le tiré la caña y le dije, oye, Elena, que sale en uno de tus vídeos en YouTube, no estaría dispuesta y me dijo que sí, que venga, sin problema. Digo, bueno, ¿Eh? pues lo lancé. Y ese, ese es el vídeo. Ahora, no te perdono que no sepas diferenciar quién es una y quién es otra. <risa>
0: no, no, claro eh, mira, es que lo, lo tenía que apuntar ¿eh? <risa> mira, eh, y además es que Elena, ¿sabes qué pasa? mi pareja se llama Elena entonces, eh, yo tenía ahí encuadrado que eso era Elena, ¿no? había una Elena <risa> eh, me encantó porque además Elena tiene una forma de viajar que es muy parecida a la mía y cuando decía cosas como, a mí me gusta hacer esto estoy diciendo, es que a mí me pasa igual, es que a mí me pasa igual es que yo, uy, me siento muy identificado y digo me absorbió de hecho ese día me acosté a las 3 de la mañana porque de hecho cuando tú me mandaste eso yo creo que fue a las 12 así que estuve de 1 a 2 escuchando el de, el de Toro Moto y de 2 a 3 al día siguiente me escuché 5 o 6 más y ya al final me enganché mi problema es que yo escuchando de los últimos a los primeros entonces a nivel audio va empeorando porque vi escuchando cada vez peor pero claro te ibas enterando por fin ah que este le conoce al final de esto vale ya lo entiendo de hecho fíjate Fíjate una cosa, yo vivo solo en mi casa, o sea, mi compañera de piso es Alexa, eh, pero fíjate, Alexa, ¿qué solemos escuchar? Pues escuchas el programa ese del Bumpy, que se llama Estado Civil Motero, y me tienes cansada de tanta moto, solo sabes hablar de motos, podrías hablar de otra cosa. ¿No? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Muchas gracias, Alexa. No, ya ves, esta es mi compañera de piso. ¿eh? Esta, esta es mi vida. Pues eso, y así fue como yo escuché, fue conociendo un poco tu programa eh, y me enganché. Y de hecho, a más personas yo he ido enganchando poco a poco. O sea que eh, te lo tengo que decir. tarde o temprano yo tendré que llevarme un 10% de. <risa> en <toda> la boca?
1: <risa> ¿Quieres que te conteste ahora o prefieres que te conteste bajo micro? Eh, te miedo a dar un
0: mojón. <risa> <risa> lo, lo esperaba, lo esperaba.
1: Pues resulta, Goyo, que yo te conocí también un poco de, de casualidad de estas conversaciones que está uno en una barbacoa y resulta de que el chico que está al lado tiene una v y, y hablando de, de, de más de moto y cómo utiliza cada uno la moto, cómo la utiliza otro qué tipo de motero es uno o qué tipo de motero es otro, porque hay miles tipos de miles de tipos de motero eh, en el mundo y, y, y me hace gracia como, como consideramos uno motero, motorista, como nos, nos decía nuestro amigo Cantizano. y me dice, oye, pues deberías de echarle un vistazo a un canal en YouTube que es de un chico que hace muchas cosas de mecánica y en principio yo decía, cosas de mecánica, no sé, yo realmente si quiero ver algo de mecánica, pues lo más que tengo que buscar en YouTube, eh, cambiar... Eh, pastillas de freno o cambiar rodamientos de dirección o cosas así porque hay miles de, de, de tutoriales. De hecho, mmm, hace poco, no hace poco, no, este verano pasado tuve problemas con la bomba de, de gasolina y encontré un, un video tutorial en YouTube que estaba en inglés y tal, pero bueno, la verdad es que me ayudó bastante. YouTube funciona muy bien como herramienta en este tipo de, de, de aspectos, eh, como configurar el ordenador, las aplicaciones, etcétera. Y a lo que venía a referirme es que este chico me animó y me dice, pues, suscríbete, tal, total, que es lo típico, sacas el móvil, te enseña el vídeo y me suscribo y, bueno, lo dejé ahí. Y no le eché cuenta al canal, porque no le, le echas, esas veces que tú no le echas cuenta al canal y conforme va pasando el tiempo, aparece una notificación de un vídeo nuevo. Y aparecen vídeos de mecánica donde habla... Recuerdo que hablaba de un sitio escondido en el depósito de una BMW 1200 GS Adventure, donde la versión americana llevaba otro tipo de bomba, pero en la versión europea no llevaba nada, y en ese sitio se podían guardar cosas, etcétera. Y coño, pues esto es curioso. Y a partir de ahí sí que fui enlazando vídeos uno detrás de otro, uno detrás de otro, hasta que evidentemente llega un momento en que cambias de ámbito y empiezas a ver bueno, no sé, construcciones, eh, restauraciones y dejo un poco de lado el canal de youtube pero como yo estaba suscrito me empecé a ver los vídeos siguientes que iba enlazando conforme los iba editando uno que me llamó mucho la atención es que tenía lo que se llama clip day que es eh, que no debes de, como me lo vas a recordar ahora que debes de hacer antes de comprarte una bmw 1200 gs o algo sí. así era No ¿Cómo era como era
0: Sí, sí qué que ver, ¿no? O sea, eh, qué mirar al comprar una R1200. Claro, este ha traído, ha traído polémica.
1: Pues creo que, que está muy acertado, porque, entre otras cosas, tú lo cuentas como realmente es, no como te lo contaría un concesionario. Porque un concesionario de cosas te dice no te compres el BMW 320 porque ese motor de la caja no sé cuánto dio un problema. Pero tú me lo cuentas como que tú has reparado a nivel de usuario, y a nivel de, de tieso, con lo que es lo que nosotros enlazamos mucho en este, en este programa, eh, cómo arreglar una moto siendo uno el que la arregla, no yéndote al mecánico. Porque hay cosas que uno, por miedo, no se atreve a tocar, pero cuando realmente la ha hecho por primera vez, dices tú, oye, pues esto no es tan complicado. Yo recuerdo que la primera vez que intenté cambiar las partidas de freno de mi moto, yo decía, he visto miles de tutoriales, en el foro lo he visto miles de veces, pero yo sigo sin atreverme. Y vuelvo a remirar y leer un poco y me informo y digo, pues esto no es tan complicado, esto es un pasador, pim, pam, pim, pam. Y ahora te garantizo de que no voy a llevar mi moto a un taller para cambiar las pastillas de freno. Y eso me envalentonó para mirarlo el tema de la bomba, echarme un poco para adelante. Sí que es verdad que cometí mis fallos con experiencia propia, pero te garantizo de que si mañana me viene un chico con una FMVF800GS con, un, con ese problema, yo le digo, ven para acá que te voy a explicar cómo lo he hecho yo para que luego los a cometer el mismo fallo que yo he cometido. Y esos son los vídeos que me gustan de Goyo a V en YouTube. ¿Por qué? Porque te explican las cosas como son, de en primera persona y sin floritura y sin ser un profesional como tal. No sé si estoy si estarás de acuerdo conmigo, Goyo.
0: Bueno, por supuesto, por supuesto estoy de acuerdo contigo. <risa> <risa> Mi canal está muy enfocado a un tema mecánico, mi problema es que yo tengo una 1200, entonces pues yo hago mecánica de mi moto, no tengo un taller y que entran motos, ojalá, la verdad es que me encantaría. Hay reviews sobre cosas que se le puede poner a la moto y luego también una vez al año, eh, yo por mi trabajo pues tengo la facilidad de tener, eh, o sea, yo quemo muchos fines de semana trabajando, entonces acumulas días que luego a lo mejor en verano pues digo pues mira me cojo todos estos días que a lo mejor son bastantes, a lo mejor son 20 o 30 días y los puedo quemar en, aparte de tus de tu vacaciones y digo pues me voy de viaje ¿no? Es como por eso me fui a Noruega, tuve, tuve tiempo para irme a Noruega y eso. Y entonces pues también hay, una vez al año hay unos, unos viajes que ahora pues eh, están gustando mucho el tema de los viajes. Entonces hay un público para mecánico, hay un público de, un público de viajes, hay un público de, de reviews y otras cosas. El tema de YouTube... Yo empecé, la verdad, eh, por una razón. O sea, bueno, el tema de la mecánica. Yo empecé por una razón. Y es por tieso. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Empecé por tieso, eso hay que decirlo. La verdad es que hay mucha gente que piensa que soy mecánico y mira, ahora tené aquí la exclusiva en, en Estado Civil Motero. Eh, <ríe> ¿Por qué la mecánica de Goyo? Mira, yo el primer vídeo, yo participaba mucho en el foro de BMW, de aquella, porque al principio. Eh, en el 2010 pues, el, el agujero era los foros cualquier duda que tenías era los foros Siempre había alguien te podía ayudar o, o alguien había solucionado ese problema ya y entonces bueno eh, yo sin manitas dentro de, pues, del adjetivo o llámale eh, buscarle siempre una solución a cualquier problema ¿no? usando pues, cosas ¿no? eh, en vez de comprarla vamos a buscar la solución antes de comprar la pieza no, no me gusta eso de esto venga vamos pues a, a intentarlo y, y entonces yo en el, en el foro BMW sí participaba mucho haciendo eh, bricos, ¿no? Pues mira, he hecho extrañaba para la moto, este, o este accesorio a la moto para poner en móvil, o, construcciones propias, que mira, un soporte para el GPS o un protector para no sé qué, eh, un carrito de herramientas que me dice así de aquella manera. Y bueno, pues hasta que un día un chico me preguntó que me había comprado una cúpula de VRS, eh, la italiana, y si le podía mandar una foto, sabe cómo era. Y dije, mira, te voy a mandar, voy a hacer un vídeo y te lo subo a YouTube y así lo ves mejor y ese fue el primer vídeo, que de hecho aún está en el canal luego subí otro vídeo, un par de vídeos, pues digo, mira, en vez de los bricos que hago, en vez de meterlos en fotos en el, en el, en el foro y tienes que escribir pues mira, esto se hace así, tienes que leerlo y digo, pues mira, pues voy a hacer vídeos más cómodo así empezó un poco el canal, haciendo los, pasando los bricos a, a vídeo básicamente y luego, pues bueno, el primer viaje que hice a Francia, pues lo subí, lo hice yo ya tenía mucha experiencia de, de edición de vídeos, o sea, no una experiencia que hice a nivel profesional pero yo ya todos mis viajes personales lo, ya los editaba o sea, que no era la primera vez que yo cogía un editor de vídeo y me ponía por primera vez, sino que ya sabía, para mí era más fluido, ¿no? Y, y así empezó. Claro, tú cuando te pones en cada vídeo que editas, mejoras, está claro. Y luego entras en la obsesión de querer mejorarlo, ¿no? Tú, claro, tú... Hoy en día ves mucho YouTube, de hecho, a lo mejor, yo creo que hay gente que, que llega casi y se pone a ver YouTube porque ya eliges como el canal que, que te gusta, no tienes que poner la uno a ver qué hay, esto no me gusta poner la dos, sino que ya en YouTube dices, pues mira, quiero ver construcciones, pues construcciones, y, y ya está, estás viendo lo que tú quieres. Yo veía mucho YouTube, tampoco también, y vas viendo, ah, pues mira cómo este cambia de una imagen a otra, ah, pues mira lo que hace esto, ah, pues mira la transición, ah, pues mira la cámara aquí, y ya te la comparas con la tuya, mira, es que la mía se ve, no se ve tan bien, la suya se ve mucho más clara, y entonces, pues, poco a poco, pues no es una obsesión, pero es un hobby y empiezas a mejorar, Entonces, compras otra cámara en vez de esta cámara compras una GoPro para hacer los vídeos y vas mejorando, mejorando hasta ya, pues, tienes un, ya tengo un micrófono en condiciones casi profesional la cámara de los últimos vídeos ya es una cámara de mil euros, una, una reflex que cuesta lo suyo, que dice, eh, necesito esto para una calidad ya como Dios manda ¿no? y esto vas pues, mejorando y ahora, el tema de la mecánica, ya te digo que yo cuando compré la BMW, yo no tenía ni idea de BMW, ¿eh? ni idea de mecánica de BMW, no tenía ni idea, de hecho yo, para mí mi intención, de hecho cuando la compré yo hice mi estimación, decía, el ¿cuánto me cuesta pasar la revisión la BMW, va, yo lo que gano, tal y cual, gastos, de esto, bueno, pues venga, me la puedo permitir, o sea, yo estaba, en, eso, en esa previsión estaba el llevar la moto a la BMW sabiendo lo que costaba una revisión anual hasta que antes del primer año yo compré una yo tengo una R1200GS del 2008 y antes de pasar el primer año yo la compré son el 2011 la compré de segunda mano y antes de pasar el primer año tuvo el problema famoso del primario que es un problema endémico en estas motos eh, se le llama el primario pero sí que es verdad que a lo largo de los años bueno, vas conociendo a tanta gente en este mundo con temas problemas porque te vienen diciendo ay yo tengo este problema y al final pues por una cosa por otra no solo el primario, sino pueden ser otras cosas. Todo relacionado al final con el primario. ¿no? Y la BMW me cobraba 3.000 euros por, arreg por cambiarme el disco de embrague. Cuando a lo mejor no era el disco de embrague. Y yo diciendo, no es el disco de embrague, tiene que ser el primario. Porque ya veis, yo no soy mecánico, pero yo lo relaciono y digo, es esto. Y al final encontré un mecánico en Sevilla. Y en Sevilla, pues nada más llevársela, lo escuchó y dijo, esto es algo relacionado con el primario. Y dije, pues la moto se queda aquí. No sé lo que me vas a cobrar, pero la moto se queda aquí porque ya te veo a ti más confianza. Y nada, pues me gasté, fueron 1.200 euros, bueno, un tercio, eh, porque a ver, ya solo el primario son 400 euros, la mano de obra, si quien haya visto un vídeo de cambiar el embrague, son muchas horas, me cambiaron también el embrague, o sea que el otro era solo cambiar el embrague en la BMW y aquí era el embrague más el primario más todo y, so y era un tercio. Y yo dije, como buen tieso que soy y que rezo a la Virgen del Puño Cerrado, y digo, yo tengo que. O sea, esto no puedo permitirle, yo tengo que aprender y o sea, ponerme las pilas. Y digo, yo no puedo, o no me gasto un duro ya en la moto. Mira, gracias a los foros, gracias a una, a una persona que se llama Llanero, bueno, era su, no su nombre, es un nick en el foro BMW, la verdad, que tengo que mencionarlo, porque ahora ya no tanto, porque en el foro BMW ya solo sabe de el LC y él tiene un RT y de, de, de aire y tal llanero eh, subía muchos tutoriales en pdf y tal de cómo hacer todas las revisiones de la moto ¿eh? y yo creo o sea para mí mi mentor realmente fue él que yo fue donde como tú dices de haber visto un vídeo de cómo se cambia eh, por la pastilla de freno pues yo vi los tutoriales de, de llanero y me informé tanto y aprendí muchísimo con él llanero pues claro en su época pues era el foro no era youtube si yo a lo mejor hubiera empezado a hacer los vídeos en youtube pues él sería el goyo a no y así empecé poco a poco. Realmente, yo no soy un mecánico constitutivo por, por, por haber estudiado mecánica. Realmente, casi todo lo que yo enseño en los vídeos sale en el manual de BMW. Si tú tienes el manual de BMW que te dice cómo se cambia la pieza no sé qué, no sé cuánto, o cómo cambiar el líquido de ferro, o cómo cambiar la pastilla, no sé qué. En el manual de BMW te lo explica muy detalladamente. Eh, es un poco rollo porque es un software. La, los, de hecho, ahora estoy arreglando una rt una 1150 que es en papel, tiene su PDF, bueno, es un papel lo he imprimido, y entonces es, a mí me encanta el papel, es mucho más cómodo los manuales antiguos, y yo lo que hago es un vídeo realmente interpretando lo que yo veo en el manual, a ver, con los años está claro que aprende no puedo decir que a día de hoy no sé nada de mecánica, porque al final te rodeas con mucha gente que sabe mecánica, justamente enfrente donde yo tengo el taller, entre comillas, entre comillas que no es un taller, es un, es un bajo, que antiguamente era una tienda de ropa o algo así, que lo he recondicionado ya, para que esté cómodo a estar allí y, y justo enfrente tengo un chico, eh, Ricardo, que, que también tiene un taller, pero guay, le caben dos motos, no le caben más. Y una pegada a la otra. Bueno, quiere entrar, tiene que sacar una para él poder entrar y eso. Y él, pues tengo un problema de esto. Tengo de que, ya pues mira esto. Ah, pues mira, dale esto. O déjame una herramienta. O pues mira, esto se hace así. Y pues mira, nos ayudamos. Vas haciendo muchísimos amigos a lo largo del tiempo. Uno te ayuda en unas cosas, otro en otra en otras. Aprendes mucho. Sigo viendo tutoriales de gente que, hostia, pues mira, está arreglado esto y a mí nunca me ha pasado esto. Y ah, pues mira, ya sé cómo se hace. El foro, pues también sigo entrando vez en cuando para leer cosas que a mí no me han pasado. Claro, a ver, mi moto es una R1200, en, con, en consecuencia todas las R1200 de aire son iguales, lo que cambia es el cadenado, pero al final son todas iguales y BMW es muy práctica en ese sentido. Usa la, muchas piezas son las mismas de una para otra, ¿eh? son las mismas, hasta para una F800 la centralita es la misma, solo que cambia por dentro simplemente una, una configuración, pero al final es lo mismo y los sensores son los mismos, comparte todo. Yo trabajo en el mundo de la electrónica a nivel personal, entonces, eh, bueno, pues a ver, no tengo miedo a lo que es un sensor, o sea, sé lo que es y, y el tema electrónica, pues no tengo miedo a meterme en ello claro, la, la gente, por ejemplo, tiene mucho miedo con la electrónica ¿no? es que tiene mucho, mucha electrónica, digo la electrónica realmente los sensores son todos lo mismo, ¿eh? Son, suelen ser resistencias eh, son variables y eso le da un valor a la moto, a la centralita pero si yo me metiera en alguno de tus podcasts, que habéis hablado muchas veces de yo me llevaría esta moto allí, ¿no? Porque esto tiene electrónica. Hay veces que yo estoy escuchando ese podcast y digo, joder, me encantaría meterme aquí y decir, eh, levanto la mano y decir, eh, un momentito, que esto de aquí se, se soluciona así o tampoco no es tan difícil realmente. El, está claro que si no tienes el conocimiento, pues no vas a tocar en, en ese, en, de eso, ¿no? Pero muchas veces la electrónica da mucha miedo a la gente. Por supuesto, las nuevas tienen cierta electrónica muy intrusiva, que a mí no me gusta, las L.C., como el puño, el acelerador, que es, es una electrónico. resistencia variable, electrónica, exacto, eh, a mí eso no me gusta en absoluto, pero eh, la electrónica de un sensor de temperatura de aire, un sensor de esto, eh, es muy fácil de trampear, es muy fácil, de, si se rompe en un viaje, eh, solucionar el problema, y entonces, por ejemplo, yo estoy muy cómodo con, la, con los modelos de aire, las RM200 de aire, los LC, pues tienen cosas que para mí son sencillas, porque siguen manteniendo un sensor de aire, es lo mismo, el motor al final es lo mismo, es todo, el cardan es lo mismo, o sea, es, todo, es lo mismo al final, pero bueno, siempre hay una electrónica que tú no puedes tocar, si se te rompe la pantalla sé que, es, que es una TFT es como si se te rompe el móvil, no puedes abrirlo y toquetear ahí los microchips y eso, no vas a poder tocar nada, está claro. Bueno, hay gente que me pregunta, oye, pero tú tienes muchas averías en tu moto, digo, yo he hecho tantos vídeos que tienes muchas averías, digo, no, joder, si, sí. a ver, hay muchas R1200 que salen en el canal que no son mías, son de, de amigos, de hecho, el, el dueño del local donde yo estoy, que yo estoy ahí, que todo eso yo vivo ahí tres años, que, eh, yo entiendo perfectamente que hay gente que, que porque vive en un piso o lo que sea, no tiene un sitio donde poder, pues, cambiar un embrague, ¿no?, porque tienes que liarla ahí muy grande y al final llevas un taller. Y yo tengo la gran suerte de, de tener estos amigos que para mí ahora son mis mejores amigos. No por esto, sino porque la relación que ha surgido a través de esto, de tener el bajo ese que, que llevo allí tras años sin pagar ni agua, ni luz, ni alquiler, ni nada, la verdad. Y me han dejado, o sea, coño, te lo dejamos. Y esa pues, relación con ella, al final son mis mejores amigos. Eh, pues así empezó un poco el canal, eh, ¿ves? De hacer vídeos en, el, en un garaje de un, de, de un amigo mío, eh, hacer vídeos en el garaje de, del piso, hasta al final tener una especie como de mini-taller, ya os digo, entre comillas, eh, porque muchas de las herramientas, ya os digo, el, el vídeo que más visitas tengo, que más de un millón de visitas, es el del elevador de motos. Y, de, joder, si el elevador de, claro, yo no tengo un elevador de motos comprado, no es un taller, es uno que me hice yo. <risa> yo, te digo, yo soy el que, cuando me hace falta algo, eh, me lo fabrico, y si no puedo, pues al final lo compro. no El tema del elevador de motos, no que es, también tuvo su rollo. Claro, es que como tú sabes soldar o no sé qué, tal, pero yo, digo, tío, yo aprendí a soldar una semana antes de hacerme el elevador, ¿eh? Le pedí a un amigo, o sea, yo miré cuánto me costaba un, un elevador, me costaba 500 600 euros, y le dije a un amigo, oye, tú tienes soldador de estos de, 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 para soltar hierro, ¿sí? Mi, 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 mi tío tiene, igual, vale, que me lo dejes. Y fui a un sitio donde venden hierro, y le dije, oye, tienes ahí cachitos de hierro para aprender a soldar. Me dio una caja de cachitos de 2 centímetros, de 20, 5, y me puse a soldar yo, a aprender yo por mi cuenta, y cuando he visto, hostia, pero pues ya me sale una soldadura como Dios manda yo aprendí viendo vídeos de YouTube, está claro, y dije bueno yo ya sé sola Venga, pues me diseñé mi hice mi planito a papel, me diseñé el elevador y lo hice. Coño, pues ahora hoy veis el vídeo, de hecho es el segundo, ¿eh? el segundo vídeo de YouTube más visto de cómo se ve cómo se hace un elevador y el, claro, el primero de España, está claro, a nivel de habla, de habla hispánica es el, el, el que más visitas tiene del mundo. Y todo esto lo hace un tieso. Eso es
1: así? Sí. hombre, por favor.
0: Claro, claro, esto es gracias a, a ser un tieso, ¿no? está
1: claro. es verdad ¿eh? que el ingenio del hombre hace milagros, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y el de un tieso más todavía.
0: Sí. <risa> ¿Sí?
1: <risa> Se puede decir, Goyo, de que tú eres como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque tú haces los vídeos, lo editas, todo esto lo haces tú solo, afuera parte, la prueba, ensayo y error en tu taller, con, con tu moto, con los vídeos como hemos, como hemos comentado antes. Se me ha venido al, al, a la mente, cuando hemos hablado de, de los errores y de las cosas que has podido tener en tu 1200, a un vídeo de los chicos de la circunvalación, no sé si te acuerdas de ellos. Sí, sí,
0: con, donde... eh, eh, con Corral, ¿cómo se llama? Eh, Iván Corral, da, no David, David Corral David
1: pues creo que fue el otro chico que pararon en una carretera, de, ahí parado de, la, de, de por medio de, de ser una autopista, una cosa muy rara, y de buena primera dice, bueno, pues aquí vamos a sacar el, el, la herramienta perro flauta para resolucionar el problema este. Y coge un coche de cinta americana y tapa el sensor del ABS, que se la había atropeado, y tira para adelante, que no hay problema. Esos vídeos a mí me engancharon porque, entre otras cosas, les pasaba como a ti porque son muy llanos donde ellos te explican las cosas como son. Y bueno, no es que precisamente hablen de florituras de BMW, porque entre otras cosas creo que fue, creo que fue en Hispanoamérica donde, donde tuvieron que dividir la moto por la mitad para cambiar el embrague. Y lo que no, fue, no cambiaron el embrague, construyeron un disco de embrague a partir de un disco de freno, no, de un no, disco no. de embrague de coche, ¿no? ¿Cómo fue?
0: No, eso mira, sí te lo puedo decir porque aparte a mí me encantó también David Corrales ese vídeo que hizo, de hecho, a día de hoy no me gusta tanto porque bueno, viaja solo yo creo que tenía una simbiosis muy grande de viajar con su amigo. Y hablaremos de los viajes también sobre eso más adelante, si sí podemos. Si sí tenemos tiempo, porque para lavar una moto no, a lo mejor no da esto. No, se le, a, él, se le, a David su moto se le fue el embrague. Pues con el programa de, de BMW que lo llevan en un portátil, vieron cómo se le dejaron una mujer, le dejó una parte de atrás de su casa, un portal para poder eh, desmontar la moto entera. Eh, lo hicieron, desmontaron con las herramientas que tenían, que se habían llevado. Que también es un detalle. ¿Qué herramientas llevas? La verdad es que es curioso. Pues nada, eh, fundieron el embrague. Lo que pasa es que lo bueno. Bueno, lo bueno y lo malo. Eh, en España sigue habiendo sitios que te re, reponen el ferodo, ¿vale? Antiguamente entonces, eh, todos los embragues se les ponía el ferodo. Eh, o sea, tú no cambiabas el embrague, sino lo, le, le recau, recauchutar. No sé, la, tengo una palabra referida, no, no tengo ni idea. Eh, pero se le, ponía, se le quitaba los, los remaches, y se le pone un ferodo nuevo y se le remacha nuevo en Marruecos se sigue haciendo, en Sudamérica se sigue haciendo, es muchísimo más barato porque por un cerdo a mojo te cuesta, no sé, 30 euros, quizás. Eh, de hecho, en España hay sitios que lo siguen haciendo, ¿eh? y de hecho a mí me tienen escrito, Oye, mira que hay tal sitio en tal sitio que lo siguen poniendo, y bueno, mira, te voy a poner tu comentario más arriba para que la gente si lo lee, pues que lo sepa. Y claro, un disco de embrague de una BMW pues cuesta 120 euros más o menos y que te cueste 30 euros, pues mira, es una diferencia. Pues sí, Y eso fue lo que le pasó, entonces le pusieron un cerdo nuevo y, y a correr. La verdad es que fue. Claro, ver esa, tener esa gran avería, una de las grandes averías eh, en un viaje, es una putada. Y eso, claro, es, el, es el la vuelta al mundo con Igual McGregor, la auténtica, ¿no? la Sin apoyo, sin nadie, la que hicieron ellos, ¿no? El ver esos dos chavales tan humildes dando la vuelta al mundo con las dos BPV. Pero que me estás con Trainer. Eh, con todos sus apuros que pudieron tener. Eh, dos chavales totalmente, pues, eh, llanos, ¿no? Y yo estuve súper enganchado ¿eh? a, a la eh
1: Yo, yo, una de las cosas que me llamó la atención fue cómo doblaban, al menos en dos ocasiones, el brazo que lleva a lo del paralever. Sí. El tirante. Ese, el tirante ese, cómo lo doblaron en dos ocasiones. Que yo te dices macho, ya tienes tú que llevar peso y, 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 y pasar por sitios muy extremos para que tú le dobles un brazo de suspensión a una moto, que tú en el día a día, en cualquier otra, otra de las motos que vemos en la calle, no lo ves. O sea... A lo que vengo a referirme que ellos, evidentemente, criticaban a BMW porque le tenían sus fallos y sus defectos. Pero los vídeos por donde los miles son votos que les ha llevado a dar la vuelta al mundo, entre comillas.
0: Mira, de hecho, uno de los vídeos que tiene eh, David, yo no sé si a qué se dedica David, eh, no, o sea, no tengo relación con él ninguna, eh, no sé si es tornero o trabaja en algo relacionado con la mecánica o algo, eh, hizo un vídeo de ese tirante. Él, ellos, él diseñó un tirante, lo tiene en un vídeo que hizo una modificación al tirante para poder cambiar los puntos de cogida, para poder tener esa, esa deflexión si meter mucha carga. Yo lo veo y digo, usted esto es espectacular lo que ha hecho. Está claro que toda moto tiene un límite de peso. O sea, no porque la, la, la BMW sea grande, puede llevar mil kilos. No es así. O sea, tiene un límite. Está claro. Si sobrepasas ese límite, algo va a romper. En este caso, pues el tirante, que es la parte más débil. Son dos piezas como de aluminio, de duro aluminio. Están pegadas. Bueno, pegadas no están las dos unidas y bueno pues está claro que la parte más débil eh, pues quiebra hay una gran pregunta que es viajar en BMW o sea tú viajar, darías la vuelta en una BMW claro o sea, ¿o harías un gran viaje en una BMW? Claro, esto cuando hice el viaje a Noruega también fue muy... muy o sea, bueno, esto fue una gran pregunta, ¿no? Eh, no, bueno, eso no, perdona. El de qué herramientas llevar... Claro, es que es tu pregunta. El de qué herramientas llevar en un viaje... Claro, y ahí hice un vídeo de qué herramientas de, en una BMW. Eh, ya digo que comparte una F800, bueno, una F800 porque tiene cadenas, llevarías aceite de cadena y todo esto, ¿no? Eh, y esas pequeñas diferencias que va a tener. Pero eh, es muy diferente... En la moto que sea, hacer un viaje de me voy cuatro días, hacer un viaje de una semana por España, hacer una semana un viaje de dos semanas por Europa, hacer un viaje de me voy a Mongolia o hacer un viaje de dar la vuelta al mundo. Entonces, son viajes diferentes que de debes llevar herramientas diferentes. Hay herramientas que no van a fallar, lo típico, unas bridas y ese tipo de cosas que las puedes llevar hasta la moto, hasta si vas un fin de sales un fin de semana o sales un domingo. Pero sí que hay cosas que no hace falta que lleves y que sí hace falta que lleves dependiendo de dónde vayamos. Voy a contestar esta pregunta ya que estamos hablando del tema de las herramientas. <risa> Mira, yo hice un vídeo, ¿no? Realmente está todo en el vídeo. Lo que voy a contar es parte del vídeo, realmente. Eh, yo llevo muy pocas herramientas. ¿eh? De hecho, yo cuando me fui a Noruega, eh, yo me, eh, es un viaje grande, ¿no? Yo fui un mes entero prácticamente y yo me llevé muy pocas herramientas, las que cabían prácticamente, bueno, no sé decirte, pero un, bueno, ya sabes, ya sabes la caja que yo llevo y llevo pocas herramientas, no he llevado gran cosa, después de tantos años con, yo llevo eso, casi 10 años ¿no? con una r 1200 y después de muchos foros y averías de gente, muchas averías que yo no he tenido realmente, pero si sí lees en los foros que a uno le ha pasado a otro, entonces pues, sabes que eso tarde o temprano te va a pasar a ti, ¿no? Porque, o quizás no, pero bueno, mira, mira Justamente hoy, cuando tú me has llamado, después que te he dicho que me han llamado varias personas, uno de ellos es un chaval que tiene un problema en el embrague y la moto suya tiene 190.000 kilómetros y nunca cambia el embrague. Y dije, tienes el récord. Dije, tienes el récord. De hecho, se ha comprado una y quería que la viera. Se ha comprado una de 2010 y la suya es del 2006. Y eso, ¿y 190.000? ¿Y nunca me la cambiado de embrague? Yo digo, tienes el récord, macho, porque la gente me pregunta, oye, ¿cuánto dura una embrague? Y yo digo, bueno, mira, pues depende de tu conducción, entre 80 y 120.000, 130 pues digo, mira, pues ahora te voy a decir entre 80 y 190.000, tengo que decir. Está claro que el móvil es una herramienta fundamental, porque te quedas tirado y una grúa. Y luego hay ciertas cositas que se puede romper, una BMW, pues mira, se, se puede romper el latiguillo de, de la gasolina. Pues mira, pues yo llevo esta pieza, que es chiquitita, quito aquí, pongo aquí, a, la, a continuar que de hecho le pasó a un chico un amigo en Cantabria y me dijo, oye, mira, que se me ha roto aquí, ¿qué puedo hacer? Pues mira, tienes que hacer esto y vete a una fontanería, pídele un manguito de, de un cuarto, lo pones aquí y eh, a rodar. Y mira, el tío, pues si no tuvo que llamar a grúa, podió pues seguir eh, la semana que estaba de viaje con Asturias.
1: Me encanta lo de las anécdotas estas que me estás contando. ¿Me pasó con un chico tal y cual? Este? Porque yo sé que, vas a, ya lo has comentado, pero lo vas a seguir comentando, que te llama mucha gente para pedirte muchos favores pero ten, acuérdate de puntualizar de que tú no estás disponible 24 horas al día ¿eh? porque si no, la gente en el podcast se va a pensar de que te va a poder llamar cada dos por tres
0: no, mira, lo bueno que tiene, eh, la verdad es que eh, en YouTube eh, tú puedes dejar un mensaje y yo los leo absolutamente todos los mensajes de YouTube, de hecho si te metes en cualquier vídeo vas a ver que tiene todos los mensajes, los comentarios, tienen un corazón, Eso es el corazón solo lo puede poner el, el creador, que es como eh, le doy gracias o para mí es un visto, me gusta, tu, oye, me gusta mucho tu vídeo, pues le doy un visto, no puedo contestarle a todo el mundo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, si hay alguna pregunta, pues sí la contesto, mira, habrá no sé, del millón de mensajes que habrá, pues habrá 30 preguntas sin responder porque se me habrán pasado lo que sea. Y luego el Instagram, por ejemplo, sí que es bueno porque el Instagram ya puedo contestar con audio, porque a veces tenía que escribir tanto es un coñazo. Y ahora te puedo mandar un audio con Instagram y, y para mí pues me da, da mucha la vida y es mucho más cómodo. Pues eso, herramientas. Llevo estas cositas, pequeñas cosas que se pueden romper en la moto, que si el trampeador de la pata de cabra se te jode la pata de cabra, eso es uno de los últimos vídeos, que también le vale a tu moto, a tu 800. Es una cosa que digo que es muy raro que le pase, pero te puede pasar. A mí solo, solo conozco a dos personas que la han pasado, fíjate, una es la de mi amigo que hizo el vídeo y otra es en la de la Vuelta al Mundo con Ivo MacGregor, que se le rompe a uno, a uno de ellos dos en mitad de Mongolia, no sé dónde. Tienen que llamar por teléfono satélite a la BMW y le dice mira, debajo hay una pata de cabra, no sé qué, corta dos cables, únelo. Y, y son estos dos, los dos casos que conozco, el de Igor McGregor y el de mi amigo. Luego, pues, a raíz del vídeo, mucha gente, ah, pues a mí también me pasó, pues joder, no haber tenido esto, voy a decir, pues te, te voy a pedir uno. Y al final, pues bueno, de hecho, no sé cuántos pedidos tengo de, de conectores de estos, pues, no sé, ya tengo, mandado 30, 40 que habré mandado ya. Está claro que si se te rompe un pistón o rompes una biela... O sea, no, no te vas a poner a desarmarlo por muchas herramientas que tengas... O sea, eso ya es grúa... Es que te pase... Sea la moto que sea, si se te rompe así... Hasta luego... Un kit de pinchazos... Eso no se dice... Pero un kit de pinchazos... Un pinchazo es algo muy común que te puede pasar... Pues coño, un kit de pinchazos, ¿sabes? Y eso la gente, por ejemplo... No, no, yo llevo brida yo llevo esto... Mira, un kit de pinchazos... Pues mira, el, te, el te estar esperando ahí tres horas... A que venga una grúa... A arreglar el problema en diez minutos y continuar... ¿Sabes? Pues, pues es una cosa importante y luego pues, en el vídeo de herramientas de, para llevar en un viaje... Tal. Luego, claro, está claro que si me voy a, a Mongolia o a sitios así, pues sí que a lo mejor yo llevaría herramientas pues para poder hacer un cambio de, de aceite. Por ejemplo, yo el, el tornillo que cambia que quitas el aceite, no llevo ese tornillo porque yo no voy a cambiar el aceite. Si hago un viaje de por Europa de unos 10.000 kilómetros, pues cambio el aceite antes de salir y lo cambio a la vuelta. Pero si voy un viaje de 20.000, pues a lo mejor yo me planteo llevar, pues, si, si carracas y llevar más cosas, pues para cambiar una, un aceite o para cambiar o las, las llaves estas para cambiar la, los neumáticos no me acuerdo cómo se llaman las desmontadoras, de de, de sí, las desmontadoras de y sí que llevaría esas herramientas pero para un viaje por Europa aunque fuese por un mes sé en dónde puede fallar mi moto porque la conozco yo creo que eso es uno de los temas por los cuales yo no quiero cambiar de, de moto igual que tú tienes con tu moto mucho tiempo y ya la conoces y sabes sus al final es como tu pareja, ¿no? Ya sabes dónde falla y sabes de, de qué no puedes hablar o, o qué decirle para que no...
1: ¡Uy, uy, uy lo que ha dicho! Para
0: que, eso pasa hombres y mujeres, ¿eh? Ya, eh o sea, no, no es nada... O sea, mi <tose> mi novia sabe que no me puede decir a mí para que me cabre, yo sé que no puedo decir a ella para que no me para que sabe, no se cabre ella. O sea, que es algo mutuo. Entonces, eh, pues sí. Eh, hay gente, por ejemplo, como bueno, hicisteis lo del de el ring de moto moderna, ¿no? Con electrónica, sin electrónica que le gusta tener una moto nueva con electrónica, cambiar cada poco tiempo de moto, que es totalmente, pues, eh, respetable, o sea, si es que, mira, gracias a personas así se venden motos, es que si la gente compra una moto y no se deshace de ella, no habría venta de motos, joder, si es, que, tío, a veces se así, si es que es necesario, y luego estamos los tiesos que, pues, no, no estamos mucho tiempo con nuestra moto, eh, así, y, y nos gusta nuestra moto, es que tiene pegatinas, tiene sus hostias, te la, dice, mira, esta esto se le dice aquí, y, y te acuerdas, y bueno, pues son recuerdos que te quedan, Yo gracias al tema de YouTube, a muchas personas que me están, pues eso, a mí me ha dado a conocer un poco el tema de YouTube, la mecánica, no, gracias a, a que gente tiene problemas en sus motos, y pues eh, me he dado a conocer por el tema este. Mira, por ejemplo, una vez invitaste a Dark Rider, a Dark Rider, por ejemplo, pues lo conozco porque hemos tenido conversaciones, una vez se le rompió a el sensor de, de velocidad de una de las ruedas, me llamó, mira, oye, cómo ha pasado esto, no sé qué, esto se puede reparar, y digo, pues sí, no hace falta cambiar el sensor, o sea, el sensor si está roto el cable, es un cable. Puedes cortar, volver a empalmar, soldarlo y, y continuas. Mirá, hizo un vídeo el tío con su padre ahí soldándolo y, mirá, y no tuvo que gastarse, no sé cuánto cuesta un sensor, 60, 70 euros. Mirá, se gastó a lo mejor 3 euros o en una fretería en comprar un poquito de, yo qué sé, de tinta y pues, mira Y luego, por ejemplo, con pues, tengo he tenido me ha llamado un par de veces para cambiar un par de cosas. Oye, mira, eso se puede hacer. Y mira, tú que eres de Huelva, por ejemplo, otra anécdota. Tengo mi amigo David, que es de, allí de Huelva. Que, de hecho, eso ahora es, también es. es escucha tu, tu, tu programa a él le conocí durante la pandemia porque a mí durante la pandemia, claro, al no poder salir de la casa mucha gente eh, me escribió tuve muchas videoconferencias con gente no tenía nada que hacer, pues digo, pues nada, me hacer llamadas o escribir videoconferencias y mira, a David le pasó una cosa muy curiosa yo sin conocerlo de nada porque yo, ya te digo, intento esforzarme en todo lo que puedo en las averías que la gente me dice que tiene a mí cuando me escribe alguien y me dice, oye, que la moto no arranca, ¿será que no tiene gasolina? Yo qué sé. no pronto, es, o sea, es, que, es que a veces no me dan, me dan ganas ni de contestarte, ¿sabes? Es que digo, ¿qué te crees? Que tengo una bola aquí, una bola de cristal y eso. Eh, claro, gente que, que era... Eh, que yo me he matado, que me he tirado días y días hasta el manual. Digo, a ver si esto no puede ser, esto no puede ser. Y al final, era, no, es que al final la batería no tenía, no tenía chicha, no tenía batería, digo. Uf, tío, es que si ya partimos de de las cosas que yo obvio y que descarto ya, pues eh, a, mí, a mí eso me da coraje, ¿no? Porque yo pierdo veces mucho tiempo por personas que ellas, pues eso, de hecho hay algunos que, como tú dices, YouTube eh, o sea, YouTube no, hay Google, ¿no? Eh, y de hecho tú lo decías en un, en un podcast, la verdad es que he escuchado muchos podcasts, eh? Eh, uh -huh. decías que la gente ya es muy cómoda, es que es tan cómoda que hasta antes de mirar el reloj pregunta oye, ¿alguien puede decir la hora en un foro lo que sea? Tío, pero, oye, pues modéstate antes y búscalo, ¿sabes? Hay cosas, por ejemplo, mira, el otro día pregunta uno, ¿cuál es el par de aprietes de la rueda delantera? Yo lo menos en memoria, tengo que mirarlo. Pero digo, si pones en Google par de aprietes, rueda R1200, el primero te sale en Google. Y es que hasta si pones en Google, en YouTube, perdona, cambio de rueda R1200, te sale un vídeo de un tío que se llama Goya V y te explica los Newton de todos los tornillos y te sale todo, o sea... De hecho, tú palabras clave, embrague, R1200, y el primer vídeo que te sale en YouTube es cambio de embrague R1200. digo, ya está, si, si lo estáis huevo. Entonces hay mucha gente que sí, que es muy cómoda y que antes de mirar, pues, eso. Pues mira, lo que estaba contando, David, es que eh, me gusta mucho esta historia. Porque, de hecho, gracias a David yo conocí Huelva, tío, y tú que eres de Huelva, pues, eh, ya lo comenté, que, que eh, Huelva es la gran olvidada de España, está allí en una esquina, bueno, también es igual que aquí en Coluña, estamos aquí en una esquina, pero bueno, ahora estoy subiendo los vídeos de, ¿te das cuenta cómo cambio de un tema a otro rápidamente, no? Sí,
1: eh, un, un clásico en el podcast de Estado Civil
0: Motero. Me encanta. <risa> eh, ahora han, han empezado los vídeos de la vuelta... Eh, el año pasado hice un viaje que fue la vuelta por Galicia y, han, y se estrenan ahora. ¿eh? Eso fue el año pasado y se estrenan ahora. De hecho hay gente que me dice, oye, pues pasa por tal sitio. digo, joder, que eso fue el año pasado, tranquilo. Y ya está, los vídeos ya están hechos. Para yo enseñar un poquito Galicia, esta Galicia que está aquí en una esquina de, de España, que la verdad es que para venir en, en, en verano es de los mejores sitios que se puede venir.
1: Por cierto, me encanta la parte de los faros.
0: espectacular, la verdad es que sí. Es, eh, además, yo creo... Y a decir el secreto, yo estoy diciendo esto de Galicia, poniendo una lista muy bonita, digo voy a apagar el vídeo, lo, lo voy a subir un año después para que la gente diga, ah pues me voy a ir a Galicia, pues mira que aún no se me había ocurrido mi Galicia, me voy a ir a Galicia y ahora yo cojo la moto, me voy a otro lado y yo estoy yo solo, es el plan, es el, el plan perfecto. Pues mira, lo que le pasó a David en su moto que me llamó y me dijo, mira, yo tengo un problema. Se me quemó un cable de la moto, hizo un mal contacto, lo llevé al concesionario, me cambiaron todo el cableado de la moto, me pusieron un cableado nuevo y desde entonces no me funciona el nivel de combustible, no me marca el nivel de combustible. Ya nada más que me dijo eso, sospeché una cosa y dije, hostia, que creo que sé qué es. Dije, bueno, si esto te lo ha hecho BMW, a la BMW, ¿no? A lo mejor se han dejado un cable sin poner o cualquier cosa, no sé, siempre está ¿no? la garantía, te han dejado un dinero. La BMW le dijo que, claro, por el chispazo que le dio, seguramente es que se le ha roto el, el nivel de combustible, el sensor del nivel de combustible. Claro, cuando me dice eso, que yo digo una cosa, ¿eh? Yo protejo a, a todos los mecánicos, ¿eh? O sea, eh, de hecho, el que no tenga ni idea de mecánica y tenga miedo, que la lleve a un taller, ¿eh? Que hay, o sea, los mecánicos... Eh, cuando trabajan, quieren hacerlo bien. Porque lo último que quieren es que venga un cliente para decirle, mira, que esto me lo has hecho mal. Y, y escuchar a un que le coman la cabeza, mira, esto me lo has hecho mal. Es lo último que quieren, de verdad. ¿eh? Y, y por eso yo siempre doy mucha fe en los mecánicos. Y cuando un mecánico hace algo mal, no es a propósito. O sea, a mí me tiene pasado, que veis mis vídeos y pensáis que yo lo hago todo perfecto, pero yo me tengo dejado un tornillo sin apretar de una pinza de freno y el chico venía a la semana para hacer otra cosa y yo decía, hostia, se, hostia falta que un tornillo. Hostia, yo decía, hostia, pues no lo apreté, macho. Y ni con la leche, bueno, pues y y y menos mal que tenías que venir la siguiente semana porque te ibas a hacer otra cosa, y me da cuenta de este detalle. Tío. O sea, yo, yo he tenido errores, no bueno, voy a poner un vídeo en YouTube diciendo el error que he tenido, pero que es algo que le puede pasar a todo el mundo. Ya digo, yo doy mucha fe en los mecánicos, BMW tiene esos precios, que bueno, porque BMW no solo vende eso, sino que vende mucha... Y también, es que eso es otra, la gente no sabe lo que cuesta pagar un taller, ¿eh? eso no lo sabe, cuesta muchísimo. Y, y bueno, pues son los precios que tienen que tener, y, y eso. Entonces, bueno, pues BMW le dijo al chico este, a David, le dijo, mira, eh, eso, que se te ha roto el sensor de combustible porque has tenido el chispazo en un cable con en otro lado. Le dije, mira, si te ha dicho eso, uno, o porque no tiene ni idea de electricidad, o dos, sí tiene idea de electricidad, pero sabe el error tan garrafal que acaba de cometer y dice, claro, te voy a cambiar la bomba, ve, te cambio la bomba. Y en vez de ponerte una cosa, te pongo otra, te la cobro y así no admito el error Rafael que acabo de cometer. Eh, me dijeron, no, o sea, pues, digo, mira, no, no, ya sé lo que te ha pasado y si quieres solucionarlo, tienes que ver un vídeo que tengo que es el cómo cambiar de la tira de combustible. Eso es, es un mal endémico, ¿no? La, ese, ese, ese gran error que creó BMW, que bueno, que fue. Siempre ha sido. BMW es, es muy innovadora, intenta crear siempre cosas nuevas, que a veces no salen bien. Hay cosas que a veces salen bien, pero. Hasta que no pasan unos años, no se descubren que realmente no eran tan buenas. Bueno, cosas que le puede pasar a cualquier creador de, de algo, ¿no? Entonces, pues BMW creó esas tiras de combustible que no han salido buenas y ya en las nuevas motos, pues le mete un flotador de toda la vida, que no falla. Eh, pues entonces, lo que le, las R1200 pueden tener o tira de. una, una Es una tira electrónica, más, más o menos, una resistencia galefactable, una PTC, o puedes tener un flotador, ¿no? Bueno, pues depende si tienes una o tienes otra. ¿Tienes un cableado o tienes otro? Pues claro, ya dije, te han puesto el cableado de lo que no tienes. Sí, Entonces, yo dije, tienes una tira y te han puesto un cableado de un flotador. ¿vale? Entonces, mira, lo que puedes hacer es comprar un flotador, ¿vale? ponérselo, te lo recomiendo porque es la versión sencilla de lo que tienes que hacer. Le pones el flotador y a la a funcionar. ¿Vale? Entonces, el chico compró el flotador y cuando fue a abrir el tanque combustible... Él tenía flotador y yo me cago en la leche. O sea, lo que tenía, simplemente tengo que cambiar las palabras. Era lo que yo había pensado. Lo que te pasa a ti es que tenías el cableado anterior de flotador y te han puesto uno de tira de combustible. Es lo que te ha sucedido. Entonces, claro, para BMW es cambiarte todo el cableado completo de la moto o cambiarte en flotador. Pero bueno, ya te tienen que cobrar de decir, ah, pues mira, se te ha roto esto, no te van a decir, ah, pues mira, nos hemos equivocado y tenemos que... Claro". Bueno, cosas que pueden pasar. Pues David, una persona que la herramienta más sofisticada en su vida que había cogido en las manos era un destornillador de estrella, porque el plano siempre puede ser sustitutivo por, por, una, por una moneda, eh, sin haber cogido una herramienta en su vida, siguiendo mis pasos y con videoconferencia con el móvil, con la, con la linterna del móvil y haciendo, grabando, mira, quita ese tornillo, quita aquel, yo sin conocerlo de nada, sacó el tanque de combustible, abrió el tanque de combustible… Tuvo que quitar el, el mazo de cables que va conectado a la centradita, sacar los pines que le iba diciendo, intercambiar un pin por otro para que fuera el, la configuración de, de, del flotador y, y al final, lo, coño, pues el tío sin haber cogido una herramienta subido arregló la moto, lo montó todo y funcionó la primera. Y esto lo hizo porque esto llevaba mucho tiempo pasando, pero el rollo es que él quería vender la moto y no la quería vender con fallos, Mira, coño, yo quiero vender la moto, me pasa esto, pero es que quiero vender la moto y la quiero vender sin fallos, o sea, no quiero vendérsela a nadie que luego me diga, mira tengo este problema, tengo aquel, y así que quiero estar tranquilo, que el chique que se la lleve sea feliz y no tenga ningún problema, porque a mí me jodería mucho que me vendiera una moto y luego tener un problema, y, y además el cambio de moto, poco por capricho, no porque estuviera mal, ¿sabes? Que pasó otra vez, no, que pasó otra a una vez pero bueno... Y, y mira, pues conocí a David luego me invitó el a pasado, estuve allí en su casa y conocí, me, me dio un viaje por Huelva y conocí vuestra, vuestra Huelva que está tan abandonada allí en esa esquina, igual que aquí en Coruña ¿no? y comparto ese, ese sentimiento de, de abandono de, de esquina y entonces pues yo mucha gente me, cuando veo así un problema raro sí que me, me involucro mucho porque digo son problemas que un taller no puede perder a lo mejor buscarte ahí un conector una cosa y perder a lo mejor 10 horas, como el problema que tenía el chico este de la radio que estaba ahora arreglando que tenía cables mal puestos, digo, no va a perder horas y horas mmm, para hacer algo que al final era un conector. Es que te va a decir, mira, te he un conector. y ¿Cuántos son? Pues 600 euros de, de mano de obra. ¿Por qué dicen? ¿no? Es que, tío, es que para encontrar el conector, que hay veces que no, no les compensa, lógicamente. Pero bueno, yo, pues como no lo hago un poco de manera altruista, eh, que es muy bonita esa palabra, ¿eh?
1: <risa> <risa> Me río, perdón, permíteme que te interrumpa, pero me río porque yo también hago el podcast de forma altruista. Es una, cosa que, es una cosa que lo hacemos totalmente gratuito, Sin pedir nada a cambio Y porque nos gusta Ojo, también te digo una cosa Si a mí me dijeran Oye, te voy a pagar 600 euros por hacer esto Pero lo tienes que hacer todos los lunes, miércoles y viernes Pues yo creo que ya dejaría de gustarme el podcast como tal Y mmm, creo que no Creo que no estoy yo para hacer esto Con una pistola detrás
0: Mira, yo tengo que reconocer que yo Antes ganaba dinero con YouTube Y ahora ya no gano un duro <risa> ¿Sabes? Porque esto es una cosa que, la eh, bueno, yo creo que muchos youtubers ni lo saben, la verdad. Cuando empiezas con YouTube, pues empiezas, eh, cuando llegas a ciertos niveles, tienes más de mil suscriptores y más de no sé cuántas horas de reproducción, puedes empezar a monetizar los vídeos, que es cuando empiezas a meter los anuncios, y lo que te da dinero a ti son los anuncios. No las, no las horas de visualización. Bueno, cuanto más horas pues puedes meter más anuncios, etc. Y al final, no, no o sea, no te da dinero los suscriptores, lo que te da dinero son las visualizaciones. ¿eh? Esto ya mira, ya lo puntualizo para la gente que no lo sepa. El caso es que al principio, cuando empiezas, pues a lo mejor YouTube pues, empiezas a ganar muy poquito, y a lo mejor tienes un ingreso de 100 euros cada 5 meses, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso queda. El problema es que eso va subiendo, subiendo, subiendo tus niveles y llega un momento que empiezas a ganar casi 100 euros al mes. Eh, vamos a ver, el momento que empiezas a ganar 100 euros al mes estás teniendo una actividad concurrida en el tiempo, ¿sabes? Entonces ya te tienes que dar de alto en autónomos. Claro, ser autónomo son 280 euros al mes y si estás ganando 100 euros no te compensa. Entonces, o, o hacer la trampa si te pillas una multa de 9000 euros, entonces, eh, mira, dejo de cobrar. <risa> dejo de cobrar. Entonces, esto lo hago de manera ahora, totalmente altruista Llegará un momento que encuentre una solución o que alguien me diga a ver si habéis escuchado este podcast y alguien me dice, oye, ¿puedes hacer esto en la tienda, decir que es esto, esto? Y así no, pues si ¿sí es verdad, pues mira, estupendo, te voy a volver a empezar a, otra vez a cobrar. De hecho, por eso los vídeos de hoy ya no hay, ya no hay anuncios, porque ya no. Hay
1: <risa> ya te garantizo ya a ti que no. En este Todo podcast bien. los que normalmente escuchan el
0: podcast son tiesos, igual que tú y que yo. Eso es así, hombre, por favor. Tú imagínate, que te dice, mira, por hacer lo que haces, ¿sabes? Te doy 50 euros a o sea, los, los audios que tú hagas, en plan, si un mes quieres hacer dos o haces tres, tú tan contento, joder, pues mira, por 50 euros, por 50 euros para la saca. Yo hacía vídeos, antes no ganaba dinero, luego empecé a ganar dinero, que ganabas un, un mes 50 euros, otro mes 100. Y dices, pues, pues, pues mira, pues para la saca, estupendo. O sea, no voy a, no voy a dejar de hacerlo ahora porque ya no gana dinero, no voy, a, no voy a dejarlo. De hecho, mira, como dice Oscar, su 10% que gana, lo gana gracias a, a las experiencias, a la gente que conoce, a estas historias, a poder participar... Y yo es verdad que mi 10% que, que gano, eh, mira, he conocido a David de Huelva, he conocido, pues, he conocido a estos amigos que son los que me han dejado el bajo, que son mis mejores amigos. De hecho, es que voy a casa de Jota, voy a comer pues, todas las semanas. Pues, el tío es casi cocinero y cocina que flipas y, me hace, y digo, ¿cómo te voy a decir que no? Que me invita a comer y, y me da vergüenza y todos los días decir todos los días que sí. Pero bueno, he conocido a, a mucha gente, mucha gente luego ha venido, he tenido ayudas, porque de hecho hasta he conocido a, a gente de... Bueno, te van a ayuda en BMW una vez, no sé si era México o Colombia. Me, me escribieron porque tenían un problema y no sabían cómo solucionarlo. Y son cosas que dicen: que curioso es ¿no? que un concesionero me escriba a mí para preguntarme cómo se soluciona algo que, bueno, que deben no? de Pero he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos. Y mira, y también me han, enviado, o sea, me han enviado algunos regalos. ¿Sabes? Eh, Castrol, de aquí de Coruña. Eso fue un detalle que yo no tuve, o sea, que también Enrique. Se puso un mandato conmigo para decirme que hay, hay una grasa que es para las motos de BMW. Porque en el, en, el, en el manual te dice: hay que echar la grasa tipo tal. Pero es que esa grasa tipo tal tú no la encuentras. ¿eh? Es muy difícil. La gente usa cosas eh, pues que son parecidas o que tienen el mismo compuesto, lo que sea. Y Enrique me dijo: Mira, yo tengo esas grasas y si quieres las puedo vender. Y dijo: Hostia, porque hace un vídeo. Pues, dice, mira, Enrique, mira, mándame una grasa si quieres un botecito así chiquitito. Este es más pequeño que esto. ¿sabes? Que estoy echando un bote que es como ocho monedas de, 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 de un euro no juntas. Como un eh, bote de los tites. Sí, un bote de los tites, sí, también. Le eh, digo, mira, mándame una y yo te hago el vídeo, porque tú vas a... Eh, mira, yo me das una grasa, es lo que te iba a cobrar, ¿sabes? Eh, hago un vídeo para que la gente lo vea, tú ganas el dinero que vayas a ganar, a mí es exactamente igual, y mucha gente va a ser feliz diciendo, por fin encuentro la grasa esta, tío, gracias a Dios, y gracias a Enrique voy a poder conocer. Pues mira, no quería dinero y Enrique me ha mandado ahora no sé cuántas grasas, me ha mandado camisetas, un mono decoración para abajo de botes de castrol, eh, un montón de cosas. Me ha regalado un montón de cosas que la verdad es que yo pues no, pues no las quería, o sea, no las quería, no, no pretendía en ningún momento que me regalara nada o que me pagara nada o que me diera nada y, y es así. Y, y digo, mira, porque La palabra youtuber suena muy... Es que suena como el que se dedica a esto, ¿no? el que vive de esto, que hay gente que lo hace muy bien y, y vive de esto, influencer... Claro, a mí me dijo un amigo, tío, tú, si haces un vídeo de no compres una R1200 porque pasa esto, esto, es que mucha gente no va a conseguir vender su moto. Y digo, <risa> y digo joder, es, es que tú influencia, pues ser un muy influencer, y digo ya, pero no voy a decir mentiras, no voy a decir la verdad. Eh, de hecho, para eso está el vídeo de, que antes le dijiste, ¿no? que mirar una, una R1200 antes de comprarla. Y, pero bueno, ¿no? bueno, la palabra influencer pues es bueno, un adjetivo, una palabra nueva ¿no? que es adecida ahora ¿no? de, de las nuevas tecnologías y de YouTube que, yo, tío, que sube contenido a YouTube y que sale haciendo, no me no considero YouTuber porque como no, ya no gano dinero con esto o sea que ya no, no YouTuber soy y que si me tengo que tirar seis meses sin subir un vídeo como ha pasado, que de hecho todos los vídeos que la gente puede ver desde eh, agosto del 2020 son vídeos que se hicieron en septiembre y ya estaban listos yo desde septiembre de 2020 hasta ayer no he empezado a grabar ningún vídeo o sea no he hecho ningún vídeo son todos vídeos que yo tenía ahí guardados y han ido poco a poco ya están programados para que vayan surgiendo viernes a viernes y ahí están así que fíjate seis meses sin hacer un vídeo
1: de hecho lo puedes comprobar en el Instagram de Goyo porque se ve un column que tiene una barba que no corresponde a las barbas que tenía en septiembre del año pasado
0: correcto, correcto son siete meses dejándome la barba sin haber hecho ningún vídeo correcto
1: con el tema de la monetización de YouTube Es una cosita que no quería yo abrir este melón Pero ya que las has abierto Está muy bien Porque hay gente que, que está muy equivocada Que piensa que un tío en YouTube Que tiene no sé cuántas mil visualizaciones No sé cuántos mil suscriptores Ese tío gana pasta Y ese tío se ha comprado la cámara con la pasta que gana Y ese tío se ha comprado no sé qué Y ese tío Pero... La verdad es que tú en tus vídeos se te ve muy clarito, o al menos yo lo entiendo así, que los vídeos son totalmente amateur, que tú no tienes una productora ni tienes una edición así bestial y que los vídeos lo empezaste tú a hacer de un modo y prácticamente sigues estando en la misma, en la misma línea. Tú empiezas con tus barbas y siendo un tieso, haciéndote tus cositas en tu, en tu, en tu taller como si fuera en tu, en tu casa realmente. Más o menos como lo haría yo, y es como... Yo creo que, ese, creo que es el secreto del éxito de Goyo Aube en YouTube.
0: Pues muchas gracias. <risa> <risa> A ver, la... Yo sí hago mucho lo que tú has dicho antes, ensayo y error. De hecho, hay vídeos como el de cómo solucionar el sensor, de, eh, perdona, el del, el, la solución del controlador de la bomba de, de combustible, que también tienes tú una, y ya te dije que tu problema podía surgir de ahí, y por, el, por la resistencia que causa el, el motor, que la bomba solamente era la que cortaba, esto que, por ejemplo, quitar el controlador de la bomba de combustible y, y quitarlo y dejarlo quitado, que te dices, bueno, si el controlador de la bomba está ahí será por algo. Entonces, yo cuando lo anulé y lo puenteé por completo, hay gente que dice, coño, no puedes quitar eso porque eso es un aparato de seguridad y tú no puedes quitar así eso como así. Y dije, espérate, es que yo antes de subir el vídeo la moto se quedó, estuvo cuatro meses en pruebas. No, y a día de hoy, que, mira, ese vídeo eh, salió en, en marzo del 2020, bueno, salió en marzo, pero, eh, claro, salió en marzo, fíjate, en febrero marzo, cuatro meses, y la moto se, se hizo en, en, en diciembre del 2019, o sea... Ya lleva un año y poquito, casi un año y medio, y la moto sigue funcionando sin controlador de combustible. O sea que está como que... Si hago algo que es algo innovador, algo que... Hostia, pues no sé si esto va a funcionar. Pues no subo el vídeo al momento. O sea, es un vídeo que subemos meses más tarde y comprobamos que realmente ha funcionado, porque si no, lo, no si no funciona, lo tiro para atrás. De hecho, hay algún vídeo que me he equivocado en algún par de aprietes. Digo, mierda, me he equivocado en esto. Venga, tiramos el vídeo y lo volvemos a subir con la corrección. De hecho, todos los vídeos tienen en los comentarios... Claro, es un vídeo que a lo mejor tiene un año y, y hay una tontería que me equivocaban en el minuto tal, pues mira, los comentarios pongo minuto total, no es, no es silicona, es vaselina, mira, la gente tiene que leer los comentarios, y pues eso, hay ensayo y error muchas veces, pero hay muchas cosas que son, eh, mira, cambiar un conector normal por un conector cerámico... Eh, te digo, ¿qué va a pasar? Pues que no se te va a quemar porque es cerámico. Es una mejora que puedes hacer por 10 euros en tu moto y que no te va a pasar. Mira, lo que acabas de decir de cobrar de YouTube. Mira, para la gente que el tema de los youtubers y cuánto gana un YouTube, mira, te lo puedo decir eh, que no es, no es ningún secreto, ¿eh? Mira, por cada mil visualizaciones, ¿vale? O sea, se gana más o menos entre 1 bueno, entre 0,50 y 3 euros. O sea, vamos a dejar de media un euro, euro y poco. Por ejemplo, si tú haces vídeo de juguetes, vas a ganar esos 3 euros en navidades ¿Vale? que no en verano por ejemplo ganarías el 0.50 vale. es que depende de no sé por qué eso lo decide YouTube vas a ganar más o menos dinero entonces por ejemplo el vídeo que yo tengo que acabo de decir el del elevador de, la, elevador de la moto que tiene un millón de reproducciones es de entender que habré ganado pues mil euros con él más o menos mil y algo euros lo reconozco pero no es algo que gane mil euros ahí los tienes sino que échale un mes 50 euros otro mes 30 euros otro mes 10 euros, otro mes 30 euros, ¿sabes? No es algo que tú digas, wow, tú ganas todo de tirón. Eh, no, entonces eso, a día de hoy ya no gano nada, por lo que se vea.
1: Pues digo, yo yo tengo una idea que igual te puede venir bien, para intentar de darle más visualización a, a tus vídeos. ¿Has pensado hacer los vídeos en toples?
0: <risa> Mira, me, ap me apunté. A ver, yo hago mucho deporte ¿eh? y lo dije, y lo pensé, dije. Lo pensé, digo, voy a enseñarme un poco esto. <risa> Enseño un poco más material. O sea, no solo mecánica, sino más material. Para ver si funciona. Pero bueno, eh, hay que un poco a, la, a las normas que hay.
1: mira te voy a decir una cosa tú por qué te crees que el podcast es en modo, en, en modo audio porque si esto fuera visto si alguien me tuviera que ver el miel esto se iba para abajo esto se iba a pique
0: es muy curioso el tema de la de, claro tú y yo no estamos viendo pero pasa mucho con la radio tú escuchas la radio yo escucho la radio por la mañana cuando voy en coche al trabajar y no claro mejor el presentador Sí, sabes quién es, pero a lo mejor los, los tetuleanos que, que participan todos los días no saben su cara y te la imaginas por su voz, que puede ser alto, delgado, no sé qué. Y claro, tú cuando escuchas tu, tu voz no sé cómo eres, hasta que ya te conozco por primera vez y dices, ah, coño, que mira, claro, tú a mí me conoces porque ves los vídeos y sabes cómo soy. Que, por ejemplo, el famoso Majes ¿no? en moto, que nadie sabe cómo es su cara porque nunca ha subido ningún vídeo, sabes no son sus ojos, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Hasta que ves tu cara y dices, hostia, mira cómo es. ¿sí? Yo con, con estos 65 años que tengo, pues... ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, hago vídeos para que se diga, mira, este tío que bien se cuida, ¿sabes? Y que se me vea la cara, ¿no? Estos dos sacos, si tuviera, si tuviera calvo con mucha, con mucha arruga, pues haría el típico vídeo de imagen, no me no enseñaría la cara. ¿sabes?
1: Lo bueno de, de tus vídeos es que, como por me vaya pasando el tiempo, veremos la progresión de, de las caras que te van a ir creciendo en la barba.
0: <risa> <risa> Hablo por experiencia, ¿eh? Eso es la que verles, ¿sí? la verdad es que sí. Yo, bueno, veo mis vídeos. De hecho, claro, yo, yo veo mis primeros vídeos. Y claro, a lo mejor es como tú cuando escuchas tus primeros podcasts, ¿no? Que ves los errores y dices, Ay, esto no me gustaba nada. Mira. Y ya yo me empiezo primer vídeo digo, esto es una puta mierda, ¿eh? Son es una mierda. Pero es que no, no es más. O sea, yo también me di mucho a conocer por los vídeos de Noruega. Cuando hice el viaje a Noruega, pues hice los vídeos y esos vídeos fueron muy... De hecho, creo que Dark Rider me, me conocía a mí por el, el viaje a Noruega. Y mucha gente, pues, quiere ir a Noruega porque el viaje es la meca motera de, de, un, de, un país de, de los países del sur de Europa. Y lo curioso es que cuando yo estaba en Noruega les preguntaba a, a los noruegos: Digo, mira, allí en España, para nosotros es como una meca motera venir una vez en la vida a, a la parte más al norte de Europa, ¿no? Aquí de este. Digo, para vosotros, ¿es una meca ir a la parte más al sur de Europa, ir ahí hasta Tarifa y tal? No, no. <risa> Era, no. <risa> Era uno de, a mí qué condición ha perdido ahí abajo, ¿sabes? yo, pues mira, pues nosotros estamos aquí como, como lo que por venir aquí arriba y, y vosotros no. Bueno, pues no.
1: Oye, al hilo de, de la conversación de lo que me estás comentando, en el tiempo que llevas tú con, con el canal de YouTube y demás, que como a mí me ha pasado con el podcast, me ha dado a conocer a mucha gente y, y muchas personas que han pasado por nuestra vida y es, en cierto modo, como dice Oscar también es la parte que me enriquece y de la que yo me lucro eh, con el podcast. Eh, dime qué persona o qué personaje has conocido que digas tú, hostia, gracias a YouTube he conocido a esta persona que me ha llenado, me ha, ha llenado otro hueco en, en, en mi vida.
0: Pues mira, eh, la persona así como más conocida realmente, ¿no? o sea, no puedo decir que yo eh, se ha conocido a mucha gente, que realmente a mí me ha llenado mucho, pero no, no son famosos, o sea, no los conoce nadie, son pues, gente de aquí, y que luego, hostia, pues mira, esta persona se dedica a hacer esto, esto, y al final yo casi yo le pido más a, a él que él, a mí, ¿no? Eh, pues mira, la persona así más conocida... Eh, Podría eh, ser eh, Pablo Imoff, que es el motoviajero argentino más famoso. O sea, aquí en España tenemos a, a Charlie, pues en Argentina tienen a Pablo Imoff. Allí viajan, pues no tienen la, la situación económica que tenemos aquí en España, entonces viajan con motos más económicas. Y, pues, por ejemplo, ahora está, en, está haciendo un viaje que va ¿vale? desde el sur de Argentina, de Ushuaia hasta Alaska, ¿no? Y yo a él le conocí, pues cuando yo estaba haciendo el viaje por Suiza con mi amigo, me dijo, hostia, mira, está Pablo Inoff, estaba por Europa, no sé qué, ha, ha venido hasta España, ha una moto, se ha ido a... No, se ha ido, sí, hasta París, y allí le han dejado una moto, y ahora estaba recorriendo toda, toda Francia y vino para España. Y yo dije, coño, pues mira, yo que he hecho viajes, que los he grabado y sé lo que es el, el viajar grabando, porque eh, es que claro, hay una gran diferencia entre lo que hago yo y lo que puede hacer, por ejemplo, eh, Charlie Sinigwan. hay mucha diferencia en los modos de grabar, ¿eh? eh pues le escribí al chaval, le dije, mira, si yo vivo en Galicia, si pasas por Galicia, eh, yo tengo este canal de YouTube, sé lo que es el rollo de, pues mira, sé lo que cuesta un viaje, sé lo que es eh, tener un sitio con internet, una mesa, una silla, una cama, y si quieres quedarte aquí dos, dos o tres días para editar, o para grabar, o para descansar, o lo que sea, él, sin conocerme nada, pues me escribió la semana y dijo, oh, pues venga, vale, y, y luego le enseñé así un poquito el norte de Galicia, que de hecho hay, en uno de sus vídeos se ve, pues como hicimos una, una pequeña ruta, y esa sí es la persona más conocida. Eh... Luego, claro, eh, gente conocida, pues, claro, a, a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, coño ¿cuándo vas a hacer una quedada? Típica quedada que hacen los youtubers, pues, no sé, a mí eso me parece un poco. Ay, no, no O sea, quiero decir, soy un tío que hace. Yo, que es lo que tú dices, que mucha gente, pues, tengo este problema, pues lo veo, me entretiene y se acabó. Pero no me considero alguien famoso y alguien importante. O sea, considero más famoso al profesor que tú tuviste en tu escuela y que te enseñó a leer, que te enseñó a inglés, que, te, que esa persona ha sido más importante realmente en tu vida, aunque luego nos olvidamos siempre de él, que yo que te he cómo cambiar una pastilla de freno, que bueno, que te has unos uno eurillos, pero que no es tan importante, como para hacer un, una quedada, para conocerme. A mí hay gente que ha venido aquí para, pues, para comprarme algo que yo vendo en Wallapop lo que sea, y coño, vaya no sé qué, pues, encantado de conocerte, pues vamos, y vamos, bueno, tomamos un café, y bueno, pues vale hablando conmigo, pues es un tío normal y corriente que tengo mi trabajo, que bueno, tú a vas a jugar al tenis, pues yo me voy a un bajo a arreglar motos pero bueno, al final, sí, tampoco no, no soy nadie especial la verdad, entonces, de hecho cuando yo estuve en un, aquí, cuando vino a Coruña vino Charlie, eh, mi amigo se había comprado su libro, y pues, estuvo ese momento en el que va firmando uno a uno y yo ni hablé con Charlie, lo tenía al lado, le hice la foto de mi amigo, yo no me hice ninguna foto con él por lo mismo, porque es una persona que entretiene pero yo no, es que no, a los famosos a los que son visualmente conocidos porque sean actores o lo que sea me quiero hacer una foto con él pues, para qué, o sea, es Que Es tampoco yo no lo veo ah, para decirme, me he hecho una foto con este ah, pues pues, bien, pues vale <ríe> estupendo, pero que yo no no tengo esa, esa gran no tengo, o sea, yo tengo una foto con, con alguien, o sea, con varios famosos pero porque me ha coincidido, venga, vamos a hacer una fotos en grupo mira, me siento más orgulloso de haber conocido a Arpicha, por ejemplo ¿vale? que es una persona muy importante en el mundo de las motos en, pues, a nivel en Cádiz y a nivel andaluz, yo creo de hecho es que si mira, si se hiciera el la Federación Motera Española, yo eh, la única persona que veo, bueno, habrá muchos, eh, habrá muchos, pero claro, yo conocer, digo, Erpicha es el candidato perfecto. Es el candidato perfecto. Es un tío que se mueve, que mueve hilos, que habla con la gente, que, que consigue al final hacer de todo, todo para el mundo motero. Y de hecho, mira, ya viste la, la cantidad de historias que tiene que hacer para, para hacer el desafío. Y pues mira, tengo más orgullo de haber conocido a Erpicha, la verdad. Y que a lo mejor conocer a... Hostia, pues mira, he visto a Iván Magrégor, sí, pero al final tú lo que conoces de él es lo que ves en los vídeos, pero no ves lo que hay detrás realmente, de que al final es una persona normal y corriente, pues que habla de, de, de política, habla de fútbol, bueno, de fútbol no sí se ha hablado, de política, pero bueno, que tal, al final somos todos iguales. Entonces por eso a mí las personas, pues eh, hay una importancia a veces en... Mira, hay un programa en televisión, ¿no?, que la vida es anónima, ¿no?, que era pues, personas que no conocemos que hacen cosas a veces más interesantes que las personas que conocemos, ¿no? Y pues al final es así. A mí, no quiero que me consideren como alguien... Hago vídeos, intento mejorarlos cada vez más. Yo veo un vídeo, yo veo... O sea, ahora se va a editar... De hecho, hoy, ¿no? Hoy, mira. ¿Puedo decir que, que ya son.
1: Sí, pero no lo sé. De hecho, me interesa que lo, lo digas porque... Como esto es una cosa que es atemporal, hay gente que piensa de que este episodio claro, se ha hecho claro. en verano y resulta que se ha hecho en invierno, etcétera, etcétera.
0: Mira, por ejemplo, hoy, que es eh, 7 de mayo, es viernes, justo... De hecho, ¿qué hora es? es siete, ya se, justo ya se ha estrenado el capítulo 3 de... de la viaje de, de Portugalicia. Galicia... Y yo veo un capítulo, yo veo el 3 y bueno, como es el último me parece bien. Pero luego veo el 4 y digo, el 3 me parece más mierda. <risa> Porque yo cada vez, es que de hecho yo veo, veo los vídeos de Noruega a día de hoy y me parecen una no me gustan nada. Y es que digo, es que la calidad del vídeo no me gusta, es que la calidad del audio es que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Cuando yo veo vídeos de mecánica de otras personas y se tiran media hora con la raca 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 para sacar un tornillo, digo, eso es muy aburrido. A raca raca, siguiente toma. Raca raca, siguiente toma. Si no aburre muchísimo. Mira, donde yo aprendí a hacer vídeos, esos en los documentales de la 2. Son aburridos que son para pa echarse la siesta, ¿no? <risa> pues tienen que intentar ser interesantes. Entonces, fíjate tú, eh, esto lo aprendí para el tema de los viajes. Eh, cuando ellos se enfocan, el típico de naturaleza, una flor, un árbol, un pájaro, en su una rama, son dos segundos de toma. A partir de ahí aburre, dos, tres segundos, no puedes poner más, es que te aburre. La típica cámara que tienes en el casco grabando, cuando haces un vídeo de, de tu viaje, esto se lo recomiendo a la gente que se dé cuenta los que hacen los grandes eh, vídeos. No puedes dejar un vídeo de la cámara grabando en el casco o, o en la parte frontal seguido. Aburre. Pero es que, o sea, aunque yo, si yo lo hago y veo ese vídeo, es que me aburra hasta a mí. Tienes que dos segundos de aquí, dos segundos de allí, y si puedes cambiar planos, hacer planos recursos que son, pues te bajas, pones la cámara aquí, en el trípode, te subes en la moto, das marcha atrás, haces una pasada. Te bajas, das media vuelta, coges la cámara y al final de un minuto de vídeo que has grabado y media hora que has tardado en hacer esa mierda, coges los segundos. Es lo que hace al final el vídeo bonito, eh, diferente, con muchas tomas, eh, dinámico, eh, es así. De hecho, en los vídeos de Galicia a partir del capítulo 3 hay mucho de eso, que es lo que mejora mucho los vídeos.
1: lo que se estila mucho son la, las Insta360 y los drones eso eh, bueno eso idealiza cualquier toma te pones una toma así medio despacio después medio deprisa después no sé qué y, el, y la cámara 360 mirando para adelante después mirando para atrás y parece que que ha hecho que, que, que el vídeo enriquezca muchísimo más pero vamos al fin y al cabo es pasta pasta y pasta sí, sí, sí. En, en tema de edición yo en su día hice también mis pinitos Pero bueno, a nivel para, para mí solamente no De mis cositas, que me gusta Me gusta hacer mis, mis cosillas Pero en plan, en plan de no complicarme mucho la vida Y sí que es verdad que cada vez que me lío Cuando me vengo a dar cuenta He hecho una cosa que pesa en el disco duro un montón Y luego dices tú, aquí tengo yo 10 minutos que, que a mí me gusta Pero uf, son 10 minutos ¿eh? de vídeo ¿eh? que, que no es poca cosa
0: Sí, sí, totalmente Mira, yo llevo... Eh... Fíjate, es que no, no es ninguna tontería. Yo llevo eh, algo más de 3.000 euros en equipo de grabación en la moto. Por ejemplo, en este último viaje es eh, eh, lo que llevaba. Eh, la red son 1.000 euros, más los dos objetivos que llevo. Eh, el dron, que la gente ay, coño, ¿qué dron tienes? La eh, gente quiere comprar una también para hacer vídeo. Y digo, bueno, pues gástate 1.400 euros en el dron. Ah, pues bueno, y no hay algo más barato. Claro, vale, es que depende <ríe> para qué lo quieras. Si lo quieres hacerte una fotito, para hacer vídeo, para mandárselo a Instagram a tu colega, pues vale, si tienes dron más barato. Pero si quieres la gente, ¿cómo haces para que la cámara te grabe con el dron mientras que vas en la moto y luego suba para arriba y haga un plano general? Eso lo hace un dron que cuesta mil y pico pago, no lo hace el dron de 300 euros es que es así, yo me compré el dron de 300 euros y dije ¿esto por qué no haces esto? y ah, descubrí que no, que eso es de mismo. pues bien, pues hay que invertir y hacer, la cámara 360 por supuesto para mí ya va a ser, es necesaria la última que esa a meter a comprar el tema de las cámaras, claro, en los vídeos de Galicia se me ve la cámara aquí arriba en el casco y ya hay gente, pero eso es legal tener la cámara así, porque a un amigo la han multado, no sé qué. Y claro, yo tengo muchos amigos civiles de tráfico y le pregunto, oye, ¿tú le multarías? Pues no, ¿por qué? Joder, es que hay una normativa. Y luego hay guardes civiles de tráfico y me dicen, claro, eso multarle por esto, por esto. Y digo, vale, si todos guardes civiles de tráfico me dicen que uno se puede multar por esto y el otro que no se puede multar por aquello, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, vale, si yo llevo la cámara y si no, pues ya me buscaré la vida para <risa> quitarme la multa o lo que sea. Pero eso, el tema del dron. Mira, los viajes de Galicia, lo decir primicia. Eh, es curioso porque los viajes de Galicia no, no, está, no son seguidos, o sea hay muchos parones que me tengo que volver a casa, volver otra vez, continuar, eh, los, viajes Galicia, o sea, los viajes que yo hago que son tan diferentes que yo digo que son los de Charlie porque Charlie vive de esto, entonces Charlie sube un vídeo semanal y es un resumen de lo que ha hecho durante una semana, entonces puede hacer un viaje tan normal, grabar un poquito el lunes, un poquito el martes un poquito por la mañana, por la tarde, no sé qué un poquito el miércoles, no sé, no sé cuánto, y luego hace un burrillo y hace tal, yo a hacer un viaje de cinco días, si hago eso al final es un vídeo. Si quiero cinco vídeos para que haya un poquito más de tal, tengo que grabar muchísimo al día, muchísimo para sacar algo para un, para un día, para hacer un vídeo de 10, 12, 15 minutos y tal. Entonces, eh, grabo un, tengo que grabar muchísimo y eso es muchísimo material. De hecho, tuve que comprar un, una cosa que ya se verá en, el, en, el, en uno de los capítulos.
1: Sigue el consejo de un tieso, Goyo. Sí, sí, perdón. Pásate al podcast.
0: Sí, sí. <risa> claro, está, está clarísimo. Pero bueno, está clarísimo que, que ahorrarían. Oye, enviaste un podcast. Pues siempre A lo mejor te vas a competencia.
1: <risa> no, 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 competencia no. Aquí, te voy a decir una cosa. Una de las cosas diferentes del podcast es que yo, yo he sido colaborador y soy colaborador de, de diferentes podcasts que somos, vamos, los considero, incluso hermanos porque nos ayudamos mucho. De hecho, a la última conversación que tuvimos es que Estoy pensando en que, como se acerca el anive primer aniversario del podcast de Estados Unidos Botero, en auto-regalarme un buen micrófono para que suene un poquito mejor este podcast, para darle, bueno, para realzar la calidad. Evidentemente, en Wallapop. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. No te quedas tú que voy a meterme yo ahora en Amazon para mirar. Y claro, eh, sueles tirar de gente que ya lleva más tiempo en esto, que tiene más, más poder adquisitivo a, a, a si lo mejor. Y, bueno, pues, pues eso, tiro de, de, de mis conocidos el, en el podcast de, oye, ¿qué micrófono me Pero que tenga que tener requisitos de puerto USB y cosas así. Bueno. Y, y en, en definitiva, a lo que vengo a referirme es que entre nosotros nos llevamos bien y no somos, no somos competencia. La diferencia es que en el podcast, aunque todos hablamos de motos, pero cada uno tiene una vertiente. Uno ah, más es. enfocada en la competición, otro más enfocada en la mecánica. Eh, Roberto, por ejemplo, con los viajes, viaje moto eh, Bueno, ya voy a hacer promoción. Está Dame Rueda está Motos y más, está Si rompe que rompa, está el internet de las motos, está evidentemente, como acabo de comentar, eh, Roberto Navaira con Viajo Moto que, entre comillas, es el referente en el tema de, las, de los podcasts de motos, porque, si mal no recuerdo, creo que lleva como nueve años en esto, y todo se lo hace él solo, yo me lo guiso, yo me lo como. yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Eh, yo creo que ya nos ha dado tiempo más que de sobra de lavar, secar la moto. Este episodio se me, se me estaba haciendo un poquito largo. Me veo más que forzado de finalizarlo, aunque me apena porque nos ha quedado contenido para otro episodio. Y con esto aprovecho para el, tirarte la caña a ver si eres capaz de venirte a otro episodio, porque yo una de las cosas que, con las que empecé este año era con la firme con la propuesta de que mis con contertulios, que mis invitados... Mis amigos vuelvan al podcast de Estados Civil Botero. Así que yo te lanzo ahí a ver si tú quieres venir otra vez.
0: Yo encantado porque ya he ya escuchado Alexa que aquí solo se habla de motos, tío. Así que. Así que... Es un, un tema que me gusta y encantado de, de repetir, por supuesto, sí, claro.
1: Pues lo dicho hablate. Eh, para mí ha sido un placer y te mando desde aquí un abrazo, desde aquí desde el sur. Bueno, también te cuento de que si tienes que pasar por el sur por cualquier cosa, cuenta con, como dice un amigo mío, cuenta con mi espada.
0: A veces has dicho que vas a veces a, a Málaga, que es de donde yo soy, que es donde yo soy, de donde es Oscar también. Y este verano, pues... Si coincide, coño, si coincide que voy a ver a mis padres que somos los dos de la Olinda Torre y tú vas allí casualmente pues que nos, nos conoceremos en persona también. Es pues nada, Vampi, muchísimas gracias por haberme invitado, macho.
1: Un abrazo, campeón.
0: Venga, hasta otra. Hasta luego. Lo que la había ya configurado para que dijera... <risa> ah, vale, vale, vale. Alexa, volumen 10. No, mucho. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿qué solemos escuchar? Pues escuchas el programa ese del Bambi, que se llama Estado civil Motero. Y me tienes cansada de tanta moto. Solo sabes hablar de motos. Podemos hablar de otra cosa, ¿no?
1: Qué bueno, tío. pero lo tienes que pasar ¿eh? con el con el móvil al lado para luego pasarle el audio como si fuera. hostia, como guapo, porque tú sabes que yo luego me lo meto festito y cosas así. Tío, va a ser, va, va a estar guapo, va a ser una idea muy buena. <coughs> con el tema de, del, del dinero de, perdón, con el tema de la monetización. Esto va para tomas falsas. <coughs> mm, mm, mm. ¿Aquí uh -huh. le vas a meter el gris, 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 gris? Sí, ya se lo he me metido. Y... No, si, Miquel entra en el juego, eh, si quiere.
0: Espera, 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 espera. espera.
1: Es que no todo el mundo tiene una foto con Miquel Silvestre, churrita.
0: Mira, puedes puede poner en Instagram mi foto con Miquel Silvestre. Esto es fuera de audio. Eh. Uh -huh. Corta, mi cara cortada. En el episodio 2,31. A ver, tenemos a, a, exacto, y se ve Miquel y se ve Miquel y... y entonces todo el mundo te va a pensar de que, que voy a meter a Miquel Silvestre. Entonces, hostia, oh, hostia, oh, Miquel
1: Silvestre el podcast de Estado Civil Botero. Eso no, tengo, eso no me lo pierdo yo. Y no me resulta que hay un tío de dos metros que está al lado de Bola, claro. <risas> bola la idea.
0: No sé en qué vídeo fue, tío. Bueno, lo haces en varios. No,
1: vídeo no podcast, podcast. Tú dices el Bricomanía, ¿no? Ah, bueno, sí, exacto. Te lo voy a meter, te este lo me voy a meter, te me lo voy a meter, te lo voy a meter a cuántas veces. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí.